0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast que se chama Solá Pedrada. Geologia com pés na terra e cabeça em Marte é o tema de hoje. Como todos sabemos, a mística de Marte parece irresistível aos humanos. O planeta vermelho capta o nosso interesse há séculos, sendo muito presente em livros e filmes de ficção científica e objeto de investigação desde há muitos anos. O estudo da história geológica e climática de Marte, bem como a sua evolução, poderá ser uma ferramenta importante para compreender o que se passa e passará no nosso planeta também, se este estudo nos levar à detecção de sinais ou vestígios de, de vida, não é, vai alterar para sempre a compreensão que temos atualmente do universo. Para nos falar mais um pouco deste tema, convidamos o professor Rui Moura, que atualmente é professor na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e investigador nas áreas da geofísica aplicada, riscos geológicos e hidrogeologia. Fora do ambiente académico, é um apaixonado por muitas coisas, mas também é um apaixonado pela geologia planetária. Uh, outra curiosidade é que em, em 1992 obteve o brevet de piloto, tendo experiência de voo em vários tipos de, de aeronaves de asa fixa e é também o um primeiro português, penso eu, e único até à data, a ter formação como astronauta suborbital. Um, não sei como... ah, Desculpa.
1: A Ana, Ana Pires.
0: Ana Pires, pronto, ok, informação errada. A Ana Pires também já tem esta formação. Então a primeira pergunta seria uh, muito relacionada com isto, que é a paixão pelo espaço é evidente no seu currículo. Como é que um professor de Geologia passa das aulas na faculdade para um curso de formação como astronauta suborbital nos Estados Unidos da América?
1: Bom, uh, 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 antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar convosco e para vocês mais uma conversa uh, como é que surgiu? Bem, uh, eu tinha ouvido falar de um, de, um, de um curso, de um projeto, era mais um projeto propriamente um curso, portanto, era um projeto uh, cujo estudo inicial era o estudo da alta atmosfera, e quando estamos a falar da alta atmosfera estamos a falar da mesosfera que é a última camada que contacta com outra parte da atmosfera mas que já é considerado espaço portanto, a atmosfera não é só a parte um, onde há ar não é? uh, ou seja, onde a aerodinâmica vigora, apesar da aerodinâmica na mesosfera é quase teno é, é algo onde só aviões chamados aviões foguete ou aviões hipersónicos voam, uh, os aviões que respiram ar uh, ou seja, que precisam de oxigênio para, para voar uh, precisam sempre de voar no máximo dos máximos na estratosfera estamos a falar até aos 20 e tal 30 km no máximo ok um, para cima disso, há toda uma camada da atmosfera terrestre que é terra de ninguém. Não é? E portanto este projeto uh, tem objetivos uh, de estudar a mesosfera, estamos a falar de 80, 82, 83 km de altitude, uma camada muito particular onde se desenvolvem nuvens chamadas nuvens noctilucentes. Essas nuvens são nuvens, também se chamam nuvens do espaço, não é? todas as nossas nuvens desenvolvem-se até à estratosfera, no máximo dos máximos, okay. então, estamos a falar muito inferior até... 20 km no máximo, poderia estar errado nesse valor, mas pronto, uh, a maior parte das nuvens que nós conhecemos até são muito mais baixas. Então, estamos a falar dos cirros, que são aquelas que nós vemos regularmente, que são as mais altas. Este projeto pretendia a estudar uh, o desenvolvimento e a, e a origem uh, das nuvens noctilocentes, porque são nuvens que aparecem só em latitudes superiores a 55, 50 e tal graus, portanto estamos a falar... Noruegas, Suécias, Canadá, Alasca, não é? Por aí. Ah, essas nuvens podem ter uma, uma, uma origem extraterrestre, ou seja, pó, poeira de meteoros e meteoritos, não é? Portanto, há uma ligaçãozinha geológica. Portanto, estas nuvens já são conhecidas há muitos anos, há muita investigação, mas não há investigação suficiente, porque, como eu disse há bocado, a terra de ninguém, poucos veículos vão à mesosfera. Pronto. Então achei o objetivo muito interessante, até porque faço parte de um instituto de geofísico, não é? e nos últimos anos também, dobercei um pouquinho sobre a meteorologia, embora não seja a minha praia, não é? mas uh, como subdiretor do 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 CUIGUP, do Instituto Geofísico da Universidade do Porto, uh, envolvi-me um bocadinho mais com a parte atmosférica. É? Eu, eu, eu é um conselho que eu dou, e é uma coisa que eu próprio não me percebia, às vezes nós, como geólogos, uh, esquecemos a parte da, da terra da Terra atmosférica, não é? Uh, apesar de ser muito importante nos processos de superfície uh, e às vezes até para compreender a evolução dos planetas do ponto de vista da, plan da, da planetologia, não é? Da, sim, sim. Da, da geologia dos planetas, da geologia planetária, a atmosfera é muito importante, não é? Porque determinados fenómenos geoquímicos só se dão sim. se conhecemos
0: sim. o não, gás é com o qual as rochas é contactam.
1: Então, eu, como sou uma pessoa que sempre acreditei que as, que, que as ciências não são os tanques, e eu disse, bem, está aqui um projeto interessante, e como tinha, e como tinha, como bem disseste, pronto, eu sempre fui apaixonado pelo ar, dando-se com a cabeça no ar. <risos> uh, não, tenho, não, tenho, não, tenho, não tenho, não tenho vergonha, já cheguei a minha idade em que não tenho vergonha de dizer que são um uh, a Portanto, a parte da astronáutica foi sempre uma coisa que me, que me, que me apaixonou, não é? Tá. Uh, muito pequenino, visitei museus, o museu que fica ao lado do Museu do História Natural em Londres, não é? a sala de minerais foi a que me encheu Sim. o olho, mas também me encheu olho o olho uma réplica de um veículo que andou na Lua, uma cápsula espacial, penso que era da Apollo 10, real, e portanto é a primeira vez que vi uma sala de minerais, como a sala de ah. minerais no Museu do História Natural de Londres, e que vi uma cápsula,
0: que acho eu que
1: Passados estes anos todos as duas coisas juntaram-se Não é bem assim porque eu sempre gostei das questões ligadas ao espaço E portanto, quando surgiu este programa Eu disse assim, bem, vou mandar para lá a minha candidatura Portanto, enviei o meu currículo, aquilo que fazia e tal Foi uma entrevista, uh, enviaram umas questões assim assim até um bocadinho psicotécnicas, não é? Relativamente àquilo que me movia com os interesses Sim E eu não contava com nada, não é? Aquilo era um programa que tinha algum apoio nos objetivos científicos da NASA é um grupo que tem interesses alargados, a maior parte das pessoas que trabalham no grupo e que desenvolveu e que teve origem já trabalhavam na NASA, uh, agora alguns não trabalham, outros trabalham, alguns trabalham em uh, empresas de aeroespacial, muitas de, de aquelas pessoas têm um vínculo muito, uh, muito estreito, muito ligado à aeroespacial, e disse, olha, aqui está uma oportunidade, se eu conseguisse, se eles me acharem piada... Isto está é uma oportunidade para eu continuar a aprender, porque eu também nunca uh, entendi que a vida fosse para tirarmos um curso e, e ficarmos por aí. Really. Uma pessoa deve estar sempre a aprender na vida, e ter sempre a humildade de dizer que eu não sei, não sei nada. Não é? E foi isso. Então, basicamente foi um interesse. Passado uns... Eu, isto foi em 2015, passado uns meses eu recebi uma carta a dizer que tinham todo o prazer em, em que eu frequentasse. Portanto, eu frequentei, pedi apoio à Fundação Luso-Americana do de Desenvolvimento para ir à primeira parte do curso, eles deram algum apoio, pedi mais algumas instituições, mas não obtive não. muito apoio, algum do portanto, financiamento foi eu que, que suportei, também tive algum apoiozinho da, da faculdade, e portanto foi isso, foi, foi assim que surgiu, portanto foi... Uh, no fundo foi uma, uma, uma questão de, o geólogo, ou ge, o engenheiro geólogo, ou geólogo, seja o geocientista a uh, esticar é. a mão para chegar lá mais, mais assim.
0: <risos> Exatamente. Agora uh, vou passar a uma pergunta que é: não tem muito a ver com o Marte, quer dizer, está relacionado, mas tem muito a ver com a Lua. Apesar da Lua ser um satélite da Terra e estar mais, mais perto, não é? mais próximo de nós, depois das, das missões Apolo deixou de ser talvez o alvo principal, não sei. Esse desinteresse deve-se ao facto de nestas missões os resultados não terem sido esperados E já agora vou fazer mais duas perguntas, assim que é: existem perspectivas de humanos brevemente voltarem à Lua? Poderá uhum. ser uma plataforma de treino para colocar humanos em Marte?
1: Sim, uh, eu explico o, a razão de ser, de termos deixado ir à Lua. Uh, nós não fomos à Lua por não deixamos de ir à Lua por desinteresse. Nós deixamos de ir à Lua porque ir à Lua tem um custo enorme, em números de hoje todo o programa Apollo custaria, depende da maneira como convertemos o dólar, eu já vi esse exercício que tem a ver um bocadinho com a conversão de dólares da altura para dólares de hoje, aquilo começou com uma discussão na década de 70, em 72, quando o Congresso decidiu acabar com o programa Apollo, o programa Apollo naquela época foi pedido à NASA que fizesse um levantamento dos custos até então, porque havia sempre debate político, estamos a gastar tanto dinheiro para isto, não sei o quê, já lá fomos, já plantamos a bandeirinha, já ganhámos Sim. a corrida à Lua, pronto. Claro que havia mais missões na calha, pelo menos mais três. Uh, aliás, os veículos que nós vemos hoje nos museus uh, nos Estados Unidos eram veículos que já estavam prontos para irem nas missões Apollo 18, 19 e 20. Okay? Uh, portanto, tá, alguns dos foguetes que nós vemos no Kennedy Space Center eram os foguetes que obviamente nunca foram, não é? porque os que foram nada, praticamente nada restou, não é? Portanto, graças aos programas que não, não. Que não foram lá avante, nós hoje temos esses objetos preservados E, portanto, o Congresso na altura pediu uh, os custos, aquilo que custava na altura, até então 23 mil milhões, 23 mil milhões de dólares, portanto, pensem bem neste número, em dólares de 72, 73, e hoje equivaleria a quem faça o exercício para conversão de duas maneiras e dá entre 140 mil milhões de dólares, 140 mil milhões, ou 280 mil milhões. E há quem já tenha feito o exercício, considerando coisas que na altura não tinham sido englobadas, do programa Gemini e do programa Surveyor e de outros programas, e então a coisa pode ascender a valores até da ordem dos 700 mil milhões de dólares para enviar seis missões à Lua. E, e, e o todo, e todo o, todas as missões de preparação porque nunca ninguém tinha ido à Lua Exato. com humanos não é? Portanto, os russos foram os primeiros a chegar à Lua com uma sonda a, a Luna 9 não é? Portanto, foram os primeiros a conseguir alunar um objeto depois mais tarde enviaram robôs mas enviar humanos é, é outro campeonato não é?
0: Portanto, todas
1: as missões as missões Apolo para nós e eu costumo dizer isso já há muitos anos as missões Apolo se nós pensarmos nos pads, nos projetos, uh, naquilo toda aquela carga burocrática que me irrita solenemente. Eu aqui sim. já que isto fica gravado, é uh, eu acho sim. que por vezes eu fico com a sensação que custa mais justificar ir e fazer do que fazer. Não é? Exatamente. Isto é uma parte ficar aqui.
0: Mas é uma parte que Concordamos. Quer dizer, pelo menos Mas... eu faço também.
1: <risos> eu faço ideia do que é que é justificar uh, 140 mil milhões, não é? Claro que Mas sim. Um, isto tudo para dizer o quê? Portanto, para dizer que um, todo, todo o programa Todo o programa Apolo À Lua Foi, nessa, nessa lógica de uma saída de campo Para a qual é preciso justificar a despesa Foi a, a saída de campo mais cara da história Geológica Aqui, o, o que se fez na Lua Foi geologia e geofísica pura e dura. Houve poucas experiências Que foram, uh, foram colocadas Na superfície lunar que não tinham um propósito geológico.
0: Okay.
1: Objetivo. Ou seja, todos os atos, se nós considerarmos a semelhança daquilo que é um ato médico, não é? Fala-se muito em atos médicos, não é? Todos os atos que os astronautas levaram na superfície lunar eram atos de, de geologia. Geologia, geofísica, não é? Sim,
0: sim. com a ideia de sempre de é... recolher e investigar o material geológico da superfície.
1: Pronto. Para além da recolha da, da amostra, e estamos a falar de recolha da amostra em carote. Uh, portanto houve carotes mesmo, de solo, portanto com a estrutura, houve recolha de amostras que estavam pousadas na superfície da Lua, uh, houve recolha de solo com amostradores, com crivos, uh, todas essas tarefas de recolha de amostra, não é? Mas também houve medida de campo magnético, uh, obviamente de sismologia, com sismómetros uh, de sismologia, portanto para os chamados moonquakes, foi também feita a sísmica de refração na Lua, dos quais eu já publiquei resultados reprocessados dessa época. Foi feita gravimetria, foi feita... Mais que agora deixem de pensar. Alguma radiometria. Também foi feito radar, mas a partir de órbita. Radar penetrativo, portanto, no subsolo. Mais, assim como lembra. Bom, daqui a um bocadinho já, já me recordo mais algumas, mas foram feitas muitas... Aquilo havia mesmo um pacote chamado... Uh, Apollo Lunar Seismic Experiment Package, que era o ALCEP, que era, foi 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 sofrendo várias iterações porque as missões foram crescendo em tempo. As primeiras missões duraram praticamente só um dia, nem nos um dia na Lua. As, as últimas três, os astronautas passaram três dias na Lua, ok, okay? como várias saídas. E então essas esse conjunto de experiências uh, permitiu fazer uma coisa muito importante, conhecermos a origem da Lua. A, um bocadinho da sua estrutura, a idade da Lua e saber até que ponto é que a Lua era, estava relacionada com a Terra. Portanto, se nós hoje temos a certeza sobre a origem da Terra, temos também uma ideia da, origem, da, da idade absoluta da Terra, não é porque nós não temos material tão antigo como há na Lua, foi graças a essas missões Apolo. Portanto, se não tivéssemos as missões Apolo, não teríamos conhecido a própria Terra, ou pelo menos tido a certeza sobre a idade e a origem da Terra, e, de certa forma, também o Sistema Solar. Portanto, foi muito importante nós termos levado humanos à Lua, porque só para terem uma comparação, houve missões robóticas de recolha da amostra de, de recolha da amostra geológica de Sol da Lua por missões soviéticas e trouxeram cá apenas, devolveram, conseguiram devolver apenas umas centenas de gramas de sol. O passo que o total de amostras recolhidas na superfície da Lua, eu estou a falar de amostras de rocha e sol ou rególito, não é bem solo, é, o termo correto é rególito. Portanto, o rególito e o solo uh, totalizaram cerca de cento e... Desculpem, 100 quilos foi, foi o montante que foi trazido na última missão. Mas, salvo erro, não quero estar a dizer as neiras, devemos ter perto de trezentos e tal quilos de material, hoje em dia. Sim, claro. Então, está armazenado, está arquivado, ainda hoje há amostras que nunca foram abertas. E, portanto, essas missões, esses atos geológicos foram muito importantes. E, portanto, todas as missões à Lua foram importantes. Se vamos lá voltar, sim. Eu, eu tive o privilégio de fazer mais um curso no âmbito dessa formação com um geólogo uh, formado no Caltech, doutorado pelo MIT, que é o José Hurtado, que é, os pais eram de origem colombiana. Ele, é, ele, é, ele trabalha, ele é docente e investigador na Universidade da, do Texas, portanto, em Paso e ele deu-nos o curso que ele próprio dá aos astronautas que se estão a preparar para ir à Lua ah, okay. portanto, o chamado programa Artemis atualmente há um conjunto de uh, mais de uma dúzia de, de astronautas do programa Artemis portanto mulheres e homens que já foram selecionados para ir à Lua no futuro. Entendi. Dois deles são geólogos é a Jessica Watkins, salvo erro e o Joe Acaba okay. portanto são dois geólogos geólogo. portanto, nesse corpo de, de, de selecionados, astronautas do Programa Artemis, dois são geólogos. Há, vários, há alguns biólogos, médicos, engenheiros, muitos pilotos de testes, portanto, há tudo um pouco. Hum, portanto, e vamos à Lua, e como eu, como eu te disse, eu fiz o curso, aliás, até o José disse-nos que o nosso curso até tinha sido um pouquinho mais avançado, nós fizemos um curso de geologia de campo, precisamente no sítio que era utilizado pelo Programa Apollo para treinar os astronautas do histórico Programa Apolo. Portanto, eu treinei e fiz formação com uma pessoa que é está ligada aos quadros de formação da NASA que nos deu o curso de geologia planetária de campo que é a North Flagstaff que é num sítio portanto é é no, é no estado do Arizona portanto estamos a falar no interior do, do continente norte-americano portanto naquela zona de deserto norte-americano que tem cones vulcânicos portanto cones vulcânicos basálticos não é? portanto é uma espécie de um rift abortado. É? Okay. e portanto tendo uma geologia Basáltica, não é? apesar de toda a Lua não ser só basalto, é? Mas tendo ali uh, uh, aquele tipo de geologia É um sítio ótimo para se simular que se está a treinar na Lua Sim. Havia lá também um centro de treinos que é da USGS Ou seja, do United States Geological Survey Sim. Onde está sediado o centro de, de, estudos, tanto de, de estudos De estudos Planetary Geology, ou seja, é geologia planetária fundada pelo lendário geólogo muito conhecido Shoemaker, portanto, o qual uh, deu o nome a um cometa e também a única pessoa que está, cujo, cujo alguns dos restos mortais está depositado na Lua, ok? É um geólogo, mais uma, mais uma bandeirinha, mais uma medalha para a geóloga, alguns dos seus restos mortais, já teve um funeral na, na Lua.
0: Vamos... Portanto,
1: nós vamos voltar à Lua, tudo para dizer que nós vamos voltar à Lua, os astronautas atuais estão a treinar para ir à Lua e, e vamos à Lua, de certeza, é muito caro, como já, como já vos disse, já deu
0: para perceber, claro que sim. e é
1: muito importante, e, e o facto de ter sido muito caro foi o, 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 a razão de ser do fim da, do programa, aquilo que se fez foi fazer uma coisa que eventualmente poderei falar mais tarde, porque é que não fizemos mais estudos na Lua e fizemos outras coisas?
0: Ok, professor. Agora vamos só passar aqui a uma pergunta mesmo sobre Marte, não é? que é assim, o nosso tema, que é dos dados recebidos pelas sondas e robôs que, 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 não é, que têm explorado Marte, sabe-se que foi encontrada água no estado sólido e alguns vestígios de atividade de micro-organismos. Em que medida é que estes dados recolhidos poderão ajudar na busca de informação acerca da origem da vida e mesmo na formação da Terra? E qual o papel da geologia nestas missões espaciais?
1: Uh, atenção, eu penso que não há uma certeza, não há indícios de, de, de atividade microbiana. Uh, isso ah. é uma das coisas que é a procura. Portanto, em Marte ainda não houve nada que fosse encontrado que indique, que indique ou, que haja, ou que tenha alguns indícios de haver vida em Marte. Antes fosse, não é? mas isso é um dos objetivos. É um dos objetivos que procuram. Uh, há sim uh, indícios de que no passado uh, Marte teve um, Teve água, teve oceanos, aliás, dá para ver em muitas imagens do Perseverance, do Curiosity, até, até das outras sondas, que há estruturas sedimentares tais como aquelas que nós temos aqui. Aliás, onde eles aterraram agora, portanto, com a Perseverance, na, na cratera de Gésero, há todo. basta olhar para a, para a imagem satélite, a imagem do InSight que foi tirada do sítio, vê-se um, um cone de tal e qual como aqueles que nós poderíamos encontrar aqui na Terra, e, portanto, foi uma das razões para eles terem colocado lá esse, esse rover do Perseverance. Porquê? Porque, sendo aquilo um fundo de um lago, potenciais vestígios de vida é, é ali que se vão encontrar, não é? Um, portanto, a importância da água é, é, é grande. A, a atmosfera de Marte praticamente é muito rarefeita. A atmosfera de Marte, não sei se sabem, mas é constituída por 96% de CO2. Okay. E o pouco CO2 que, que existe existe só numa pressão à superfície de, de tipo 6 milibares, em média, à superfície. Portanto, só para situar, nós aqui onde nós estamos, aqui no Porto, nós devemos ter à volta dos mil, mil e tal milibares, ou seja, a coluna da atmosfera que está acima de nós está a exercer uma pressão, ou seja, a quantidade de gás que existe aqui exerce sobre nós uma pressão na ordem dos mil e tal milibares, às vezes num dia mau de, de chuva, a pressão desce abaixo dos, dos mil... Pronto. mas estamos a falar de três ordens de grandeza acima, não é? A superfície de mar tem 6 milibares, ou seja, a atmosfera, para além de ser só praticamente CO2, tem uh, uma, uma densidade muito baixa, ou seja, praticamente não há atmosfera. Há atmosfera, pronto, dá, tanto há que o, o Ingenuity voou, não é? Mas Sim, é ele voou. Ele voa com pás que rodam muito mais rápido que um drone, um helicóptero normal, tem uma, umas pás desenhadas para aquela densidade e tem uma gravidade que é um terço daqui. Portanto, para ele voar não precisa desforçar tanto.
0: Sim, sim.
1: Um, e, portanto, uh, isso é a história daquilo que se está à procura. Está-se à procura de água. Há, sim, facto de vestígios de água, gelo. Há também algum gelo, é preciso não confundir, às vezes quando nós vemos gelo na superfície de Marte, algum desse gelo não é de água, é de CO2. Ah, okay.
0: então,
1: há gelo de água, que já foi encontrada por uma missão que foi, uh, penso que foi a Phoenix, a Phoenix aterrou num sítio perto do polo, um dos polos, penso que é o Polo Sul, e descobriu uh, nos intervalos, nos interstícios daquele rególito, gelo a sair, e era gelo. De água, mas a maior parte do gelo até é de gelo CO2, não é? Porque sendo a atmosfera rica em CO2. Sim, bom. sim é, é
0: Portanto,
1: a, a, história, a história de Marte foi de um planeta que morreu, não é? Morreu do ponto de vista de perder a, a sua atmosfera. Eventualmente, há quem diga que terá a ver com a perda do seu campo magnético. Portanto, o campo magnético desaparecendo fica mais sujeito aos efeitos do vento solar e, eventualmente, não sabe, não há, não há certeza absoluta, mas. De certa forma, o planeta foi perdendo a sua atmosfera. E perdendo a sua atmosfera, eventualmente perdeu a sua água também. Alguma de água também pode estar ainda armazenada uh, na estrutura dos minerais. Minerais de argila, existem minerais, muitos minerais de argila, tal como na Terra. Todos aqueles, aquela panóplia de, enorme de minerais de argila, existem em Marte. Nós sabemos hoje, porque existem detecção uh, remota e algumas, alguns dos rovers levam. Uh, Sim. e de raio-x e outros métodos analíticos e nós conseguimos
0: que aqui, para identificar os minerais da argila
1: Faz exatamente, isso? portanto, portanto o, o Perseverance e o Curiosity são uma espécie de geólogos tipo canivete suíço autónomos Sim. que andam lá porque o, a, a suite de instrumentos que eles levam é enorme e, e praticamente aquilo é um laboratório de geologia o, o Perseverance mais ainda porque o Perseverance agora tem uma broca consegue furar vai recolher uns testemunhos, vai deixá-los espalhados pelo chão, por incrível que pareça, mais tarde.
0: Ah, okay. E há de vir
1: uma missão no futuro, que, que vai recolher uns tubinhos, pai do tamanho daqueles tubinhos tipo cigarro, não sei Sim. se estão a ver aqueles cigarros, cig... Aqueles cig... não é cigarros? Os... Sim, os cigarros tipo cubanos, não é? Que normalmente tem um tubo, não é? Está a haver uns envalcos especiais, que guardam esse, esses, esses tarolos, Há de haver uma missão robótica com um robô mais pequeno que vai recolher esses tarolos nas coordenadas XYZ, onde foram é depositados, vai levá-los um foguetezinho e esse foguetezinho vai levá-los para a órbita, de órbita há de transferi-los para outra nave que há de vir de regresso à Terra.
0: Exatamente. E isso quando é o que eu estava a falar. Leva-nos à próxima questão, que é, pelo menos para mim é uma curiosidade, não é? E... Que é para o como mortal as viagens com humanos e mesmo sem humanos é são algo é uma coisa um bocadinho megalómana e nós vemos é mais ficção científica e então eu queria saber quais são os desafios de ir e voltar não é com humanos ou mesmo com só equipamentos como têm sido estas últimas missões um, um bocadinho quais são os desafios destas viagens
1: Bom, para humanos é enorme, uh, Se para levar um, enviar um veículo já é uma, uma façanha, mas é muito, é muito mais difícil enviar uh, humanos, muitíssimo mais. Uh, os humanos têm fisiologia, vivem, precisam de beber, precisam de estar bem de saúde e há uma coisa que eu aprendi nos cursos, porque eu tive vários cursos daquilo que se chama fisiologia aeroespacial, ou seja, as transformações do corpo devido a isso, e agora voltando àquilo que eu disse no final daquela questão sobre a Lua, eu remato e com esta, é que nós deixámos de ir à Lua porque de repente a União Soviética estava a investir numa coisa, o que estava a acontecer era que uh, havia uma perspectiva de ter tripulações de forma prolongada no espaço, e eles perceberam que não era fácil viver no espaço por períodos prolongados. Há transformações no corpo ao nível, de, já ouviram falar certamente da densidade de massa óssea. Sim. Não sei se sabem, mas nós perdemos cerca de 1% por mês no espaço. Okay? Portanto, imaginem, ou, ou seja, é, é, uma pessoa, é uma pessoa em osteoporose, não é? em Está condição mesmo. avançada de vida. Uh, há maneira de mitigar isso e há pessoas que geneticamente perdem menos, mas pode chegar a 1%. Okay? Portanto, isso depois também é uma questão ainda complexa. Uh, nós perdemos a cuidado visual. Porque? Porque todos os líquidos em microgravidade que nós temos no corpo distribuem-se de forma mais uniforme, onde reparar que os astronautas em órbita parece que estão sempre com as bochechas inchadas e com a cara inchada tem a ver com essa redistribuição dos líquidos corporais. Nós na Terra, nós não nos apercebemos, mas a maior parte dos líquidos, a linfa, o sangue, tem tendência a descer para descer para a parte inferior do nosso corpo. As nossas pernas são um enorme reservatório de sangue também, portanto, hum, no espaço, hum, o que acontece é que os líquidos invadem a cabeça, aumenta a pressão intracraniana e o nosso globo ocular aqui atrás fica pressionado por trás, com os líquidos. E o, uma das coisas que acontece às vezes é que o globo ocular atrás, em vez de ser perfeitamente uh, uh, convexo, côncavo, conforme o sítio que vejam, ele começa a ficar um bocadinho mais achatado. Isso, isso altera a visão dos astronautas. Outra coisa que acontece é a dose de radiação. Não é? A dose de radiação que, que, eles, os, que os astronautas têm no espaço é uma... é uma cento, três, cento, ah, do, uma centena de vezes superior àquilo que nós temos aqui. Portanto, vocês, nós, nós aqui na Terra, dependendo do sítio de onde vivemos, temos uma dose anual na ordem dos 2 miliremos, penso que é as unidades que se usam. Uh, se nós formos para a órbita, passamos a ter por ano 320, 300 e tal. ok? Então, a, a carreira do astronauta é definida precisamente pelo facto de ele ter esgotado a sua dose de radiação para a qual haja uma probabilidade de X% de ele contrair cancro nos próximos não sei quantos anos. Okay. Portanto, é assim que eles regulam a carreira do astronauta. Portanto, a radiação em órbita baixa, e eu já explico porque é que eu realço essa questão da órbita baixa, é 100 vezes superior à superfície terrestre. Se eu for para além da nossa magnetosfera, e já mais uma vez toco na questão da importância de conhecermos conhecemos o planeta Terra na perspectiva de geofísico, se formos para além da nossa magnetosfera, o que é que acontece? Uh, este escudo protetor que é a magnetosfera deixa-nos à, à mercê da radiação cósmica, que é aquela que vem do Universo, que estamos a falar de partículas pesadas, de radiação a sério, e outro tipo de radiação que é do vento solar. Uh, o Sol também tem, tem períodos em que é mais ativo e alturas em que é mais calmo. Não é? É, é, são ciclos de 11 anos. Portanto, se nós for fizermos uma viagem para, para Marte, nós ficamos à mercê desse tipo de radiação, muito mais. Portanto, uma viagem a Marte estima-se que dará uma dose anual no, entre 1.000 a 3.000. Ou seja, estamos a falar de níveis de radiação. Portanto, vocês agora pensem assim, perda, perda óssea, vê mal. Uh, aqui, não sei se alguma vez viram os astronautas depois de regressarem do espaço nas cápsulas Soyuz. Eles têm que ser trazidos... Em, em braços com Sim. técnicos Portanto, eles bem debilitados fisicamente o coração de repente que não tem esforço nenhum no espaço porque o coração tem tendência para relaxar, torna-se mais uh, no fundo torna-se mais redondinho, mais pequenino, o músculo do, do coração Sim. mirra uh, a pessoa depois quando regressa a um ambiente de gravidade, ele não tem momentaneamente assim de repente capacidade para recuperar, tem, tem que passar algumas semanas até, se quer até um mês ou dois não é é ele está debilitado. Para além disso, ainda há uh, atrofia muscular. Portanto, vocês imaginem: vocês acabaram de ir para Marte para fazer uma saída de campo, não é? Sim. Nós aqui vamos de Jeep, não é? Basta sair de Jeep, não é? Depois de uma viagem para, para trás dos montes, não é? Ou para, para um sítio qualquer, chegamos lá todos maçados. Ali é, outra, é outro campeonato. Chegamos é lá verdade. com essa, todas essas, essas maletas que eu vos disse, não é? Vê mal. Os ossos estão mais fracos, os músculos já não estão tão bons, o, o coração já não é a mesma coisa. Uau. O que, é que acontece? Vai buscar uma amostra de basalto que ele viu, aquela amostra de uma estratificação que, ele, que ele, o olho clínico de geólogo lhe, lhe alertou, tropeça, cai, parte uma perna, tem uma fratura exposta. Não há nada que o safe. Não é? Portanto, isto no campo da, da segurança E da, da, da avaliação do risco das coisas claro. É uma viagem Difícil, porque eu ainda não disse Uma viagem daqui a Marte São no mínimo sete meses Neste momento com a tecnologia de propulsão que temos São sete meses
0: Exatamente.
1: Não dá para ir lá e vir embora logo não é? Porque a condição depois orbital entre a Terra E, a, e Marte não está conjugada, não é? para regressar tem que ficar lá no mínimo um determinado período, que agora não sei dizer qual, vai depender também da época em que é lançado e depois novamente uma missão de regresso sete meses, vamos supor não é? portanto, uma missão a Marte é algo que pode durar entre dois anos e tal, três anos não é? Portanto, é uma missão muito prolongada. Há outros desafios por exemplo, a partir de determinada altura o desafio psicológico é o seguinte falar com a família ou falar com os amigos, ou falar com as pessoas em terra, vai ser tipo o uh, WhatsApp de uma pessoa que só, só responde aos WhatsApps passados 20 minutos, ou, não é? Porque não há, não há comunicação síncrona. Claro,
0: do ponto de vista
1: psicológico, do ponto de vista psicológico, é um desafio muito grande. Vamos supor que alguém está uh, doente, eu não vou ter que ter alguma autonomia de, de autodiagnosticar e resolver problemas. A tripulação que for, tem que ser super eficiente, super competente, não é? vai ter que ser
0: claro.
1: vai, vai ter que ser tudo não é? e há esse, essa pressão psicológica sobre uma tripulação que vai, porque ele nem vai poder ter o apoio moral, e o apoio moral e psicológico da família é uma coisa importante Exatamente. porque não vai sequer poder falar de forma síncrona vai ser tipo mandar uma mensagem, a pessoa ouve a mensagem, devolve a mensagem Portanto, vai ser tipo, se calhar esta geração de agora já está habituada não é? Portanto, talvez seja uma coisa para esta geração que está muito habituada a deixar mensagens no whatsapp e Onde é mas, sim,
0: mas é isso, o, é muito, o cenário é esse. É muito complicado.
1: É, e, e só, só, só para arrematar mais uma coisinha: sim. eu há um bocado falei-vos da comparação das missões robóticas à Lua. A Lua está a 385 mil km de nós, não é? a Marte está uh, bem, em linha direta, mas que nós não vamos em linha direta, está a é. cento e tal milhões de quilómetros, portanto, a distância é muito superior. E as, as missões Luna só conseguiram devolver umas centenas de gramas de sol da Lua. Ao passo que as missões Apollo, com humanos, com o olhómetro, com a capacidade de decisão, até a própria mobilidade, a, a, o ato de, de apanhar uma, uma rocha, o ato de colher uma amostra, nós temos uma destreza muito superior, uma capacidade de decisão e de evitar armadilhas que um, que um robô ainda não tem, mesmo hoje ainda não tem. O perceber se pode ser muito sofisticado, mas ele mexe-se a centímetros por hora, sempre a avaliar e a tomar decisões portanto eles mexem-se muito devagarinho aqueles veículos portanto, nós, aquilo não anda ali a 30 ou 40 km a hora não anda? vai andando portanto, é, 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 é velocidades inferiores ao passo humano okay. Okay. e portanto qualquer decisão de recolha da amostra, uma coisa simples recolha da amostra é sempre uma, uma, uma tarefa muito lenta e, e não só lenta depois a capacidade de devolver também não é a mesma coisa
0: exactly.
1: portanto é, va, va, nós ainda estamos para receber a primeira amostra de sol ou de rocha de Marte, as únicas rochas de Marte que nós conhecemos são meteoritos que nos chegam à Terra que são pela geologia que tem e por eliminação de outras hipóteses que Sim. são a, portanto, que é essa conclusão que só pode ser de Marte Ok,
0: ok, pronto, agora estamos mesmo quase no final, mas vamos passar à curiosidade do Rui
1: Há várias curiosidades, uma das curiosidades que eu tenho para dizer é que eu tenho sempre representado Portugal, da melhor maneira e foi uma coisa que agora já se tornou tradição lá. Portanto, eu tenho ido a muitos cursos, foi um curso de, de emergências de cápsulas espaciais, portanto, tentaram não afogar, não é? Com, com procedimentos que são para, para militares, aquelas coisas dos, dos helicópteros, não é? Curiosamente, as pessoas que fazem curso para ir trabalhar para plataformas petrolíferas fazem um curso parecido. Ah. Uh, há vários colegas, eventual, eventualmente vocês conheçam, que já fazem trabalho em plataformas petrolíferas e têm que ter um curso parecido, não é? Hum, portanto, mas ainda não cheguei à tradição. Qual é a tradição? Eu levo sempre uma graça de vinho do Porto.
0: Ah, muito bem, professor. E tem se tornado uma ah,
1: tradição. Portanto, tenho, tenho, tenho encantado os americanos pela melhor maneira que, que eu tenho, pelo menos daqui do Porto, não Sim. sendo do Porto, mas uma pessoa. gostam de todos. Yes. Gostam de todos. Aquilo já se tornou uma tradição. Portanto, eu agora não me safo. Cada, 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 cada missão, cada, cada curso que eu vou. Sim. E, já foi uma sessão de. Foi, já levei para o Canadá, porque um dos cursos que fiz foi de microgravidades, investigação científica e microgravidade no Canadá, um avião que faz voos parabólicos. E, portanto, isso é uma das curiosidades que tem, que tem caracterizado a, minha, a
0: minha presença lá. Para o vinho do Porto, fora de fronteiras.
1: Outra coisa que eu achei interessante e que foi uma reflexão que eu fiz foi: todos nós, quando nos colocam no ambiente, num país que tem uma forte, fortíssima tradição, talvez seja o país, é, certamente o país com maior tradição, maior know-how, uh, que há na parte da investigação aeroespacial e da geologia plantar e essas coisas todas, um, uma pessoa quando vem de, do nosso paísinho do nosso retângulo aqui, a ver mar plantado, pensa sempre, ah, os, os americanos é que sabem, não é? Aquela coisa, a velha questão. Eu nunca fui muito disso, não é? Mas tive a oportunidade de confirmar essa minha intuição. Acho que nós não devemos nunca subestimar as nossas, as nossas qualidades e até o próprio, a própria instrução. A, nossa, a nosso ensino de base, quando estou a falar de ensino de base, primária, secundária, portanto, o nosso ensino é muito bom. O tipo de coisas que nós fazemos do ponto de vista de investigação e de ensino universitário também tem a mesma qualidade. E às vezes até em alguns aspectos fazemos muito mais com muito menos Sim. do que nos Estados Unidos e noutros países, e portanto a, a conclusão que eu cheguei é que até em tópicos que tinham mais a ver até com a parte aeroespacial eu não, não tive dificuldade e até dei, os, dei o meu contributo okay? portanto, não estou a dizer que sou muito bom não, estou apenas a dizer que as ferramentas que me deram no, na, no meu percurso de ensino no meu percurso de instrução ao longo da minha vida deram-me as, as ferramentas suficientes para não ter Nada a ver a ninguém, e não. portanto é, é essa mensagem que eu gostava de dar a todos: é porque força aí, não se não, se, não pensem que uh, os estrangeiros sabem mais do que nós, uh, mas devemos ter sempre a mentalidade e a humildade de estarmos preparados para aprender com os outros. Não, portanto, é. Se nós tivermos essa, essa humildade, tudo corre bem, e, mas também não, não achar que o contrário não é, não achar que é pá, eu não vou conseguir. Não. As pessoas devem ter confiança. Não tem nada a ver a ninguém, forcei.
0: Muito é. obrigada por ter aceito esta conversa. E quanto aos que nos ouvem, continuem, continuem a seguir-nos e até ao próximo episódio. Obrigada.
1: Obrigado, Sarah. Obrigado a todos.